0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de France Catholique. Pour commencer, cette revue commentée, nous allons parler du sujet brûlant, de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Pourriez-vous nous en dire plus
1: alors il s'agit d'une annonce du président de la République, Emmanuel Macron, qui a annoncé vouloir inscrire dans la Constitution la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Et c'est un sujet que nous abordons, que nous décortiquons dans la revue de presse qui, comme chaque semaine, est signée « Guillaume Bonnet ». Euh, ce qui est intéressant de, de, à constater, c'est que euh, eh bien, le chemin parcouru depuis la, la loi Veil de 1975 euh, s'apparente en vérité à une fuite en avant. Alors pour bien comprendre, il faut peut-être faire d'abord un, un retour en arrière, revenir à l'origine, qui est la loi donc, de 1975, qui est euh, la loi de dépénalisation de l'avortement, euh, qui était formellement, euh, à l'époque, hein, interdit depuis euh, 1810 et qui, était, euh, qui avait été portée par euh, Simon Veil, alors euh, ministre euh, de de la santé, euh, et c'était euh, Valérie Giscard d'Estaing qui était à l'époque le président de la République. Euh, ce qui est intéressant de à, à rappeler, c'est qu'en 1975, euh, des garde-fous euh, avaient été euh, mis par euh, Simon Veil vale, euh, elle-même. Euh, on parlait à l'époque euh, de clauses de conscience des médecins, de critères euh, de détresse pour justifier, euh, pour, pour, plutôt pour autoriser un avortement, euh, du non-remboursement de l'avortement, de l'autorisation parentale pour les mineurs, euh, de la pratique dans un environnement médical, du délai de réflexion, de l'intervention à pratiquer dans un délai euh, de semaines, Simone Veil elle-même avait dit par exemple que l'avortement restait toujours un drame et que cela resterait toujours ainsi, avait-elle dit. Et Guillaume Bonnet qui signe donc cette revue de presse souligne avec ironie que ses propos seraient aujourd'hui taxés de rétrograde, ce qui est bien la preuve qu'il y a une fuite en avant euh, dans ce domaine euh, de l'avortement. Puisque euh, que reste-t-il euh, de cette euh, loi Veil Puisque désormais, l'avortement est possible dans un délai de 14 semaines, que le délai de réflexion a disparu, qu'il est remboursé à 100% par l'assurance maladie, que la notion de détresse a été supprimée, que l'autorisation parentale a été escamotée, euh, qu'il y a eu aussi la généralisation de la pilule du, du lendemain, dont tout le monde a oublié euh, eh bien, le caractère euh, abortif. Et désormais... Il est question de l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Uh, très concrètement, euh, c'est un, un geste qui serait euh, très fort, très important, puisque euh, l'avortement serait en quelque sorte protégé par la Constitution, qui euh, est bien le document qui a la, la plus haute valeur juridique euh, dans notre pays. Alors, pour comprendre pourquoi d'un coup l'avortement... Euh, eh bien, arrive euh, dans l'actualité, euh, il y a euh, en tout cas c'est invoqué par euh, les politiques euh, le contexte américain hein, puisqu'il y a quelques mois, là, la Cour suprême américaine avait euh, renvoyé pour expliquer ça rapidement, avait renvoyé aux États qui constituent les États-Unis euh, la responsabilité de gérer eux-mêmes euh, la politique d'avortement. Et donc, cela voulait dire tout aussi bien euh, la promouvoir s'ils le voulaient ou bien interdire euh, l'avortement. Euh, et donc, depuis cette décision euh, de, de la Cour suprême euh, américaine, qui n'est donc, euh, donc pas en France ni même sur le continent, eh bien, malgré tout, la menace euh, est agitée par euh, les défenseurs de, de l'avortement euh, en expliquant que ce droit est menacé. Euh, alors même, euh, et on l'indique dans, dans cette revue de presse de France catholique, euh, selon un sondage de, de l'IFOP euh, de juillet 2022, eh bien, 83% des Français sont favorables euh, à l'autorisation euh, de, de l'avortement, et euh, soit dit en passant, 86% de ceux qui se déclarent catholiques pratiquants sont favorables euh, à, à l'avortement. Euh, donc on, on voit mal euh, où se trouverait euh, la menace euh, en, en France qui pourrait justifier que ce, ce droit à l'avortement soit inscrit dans, dans la Constitution. Alors euh, Qu'en est-il de, de la suite C'est une vraie question. Il y aura peut-être un blocage euh, du Sénat, puisque son président Gérard Larcher a expliqué euh, ne pas vous vouloir euh, inscrire euh, l'avortement dans, dans la Constitution. Mais au-delà de toutes ces considérations, toutes ces considérations politiques sur à la fois sur les motivations. Euh, et, et les motivations qui, qui, qui poussent cette inscription euh, du droit dans, dans la Constitution, eh bien on peut s'interroger aussi sur euh, un avortement qui est devenu un, un culte laïque euh, dans une république sécularisée, on parle de droit sacré à l'avortement, de sanctuarisation euh, de l'avortement, ce qui montre bien que l'avortement euh, est devenu un, un, un totem, euh, notamment par la France la plus progressiste euh, de la société et de la politique française.
0: Merci Constantin pour ces dernières nouvelles. Euh, nous enchaînons maintenant avec euh, le dossier, on va dire le grand focus de cette nouvelle édition de France Catholique, donc à savoir les ostentations limousines, donc qui commenceront dimanche prochain, donc à savoir le 19 mars. Alors en quoi cela consiste
1: alors, euh, oui, que, comme vous le savez, euh, France catholique est très attachée à la, à la piété populaire. Euh, et donc, nous voulions euh, aborder ce, ce grand événement que sont euh, les ostensions euh, limousines, hein, que sont les, qui sont les, les ostensions euh, des reliques des grands saints du limousin euh, de cette région qui couvre les départements euh, de la Vienne, de la Haute-Vienne, de la Charente et de la Creuse. C'est une pratique qui est très ancienne, c'est une pratique millénaire qui remonte au Xe siècle. Euh, et désormais, tous les sept ans... Euh, des reliques, euh, des saints du limousin sont vénérés par les habitants dans de grandes processions avec des figurants euh, costumés, euh, le tout pendant euh, plusieurs semaines. Euh, ce qui est assez euh, émouvant, c'est que chaque paroisse du limousin est censée euh, apporter en quelque sorte euh, et montrer les reliques des saints aux autres paroisses de la région. Alors, pour comprendre cette ferveur, là aussi, il faut remonter dans le temps, il faut remonter très loin, il faut remonter donc 1000 ans en arrière, en 994 pour être exact, puisqu'à l'époque, la région du Limousin est frappée par ce qu'on appelait le mal des ardents. Le mal des ardents, c'était une épidémie provoquée par un parasite du seigle. Une épidémie qui a provoqué alors des centaines de morts euh, et qui a poussé euh, les, les habitants du, du Limousin euh, eh bien, à, à faire une, une requête. Euh, cela s'est déroulé le 12 novembre donc 994, à 5 heures du matin pour être très exact. Euh, des fossoyeurs se sont mis à creuser sous l'hôtel de la basilique Saint-Sauveur, dans l'abbaye Saint-Martial euh, Saint de Limoges, puisque la population avait supplié l'évêque de Limoges et euh, le père abbé euh, de l'abbaye eh bien de, de sortir les reliques euh, du premier évêque de Limoges, Saint-Martial. Il y a donc eu l'ouverture euh, du cercueil euh en plomb, alors on raconte hein, dans France catholique, on raconte comment ce, ce cercueil euh, eh été déterré, hein. c'était toute une aventure, puisque euh, dès, les, dès les premiers siècles, hein, on en a déjà parlé, euh, il me semble, dans l'émission de la semaine dernière, les chrétiens ont, ont toujours euh, eh bien, euh, euh, eu beaucoup de, de vénération pour les restes euh, des personnes qui ont eu des, des vies édifiantes et qui ont été, euh, sont devenues euh, saintes, canonisées euh, par la suite, et donc euh, le corps de Saint Martial était vraiment bien protégé, donc il a fait, il a fallu du temps pour, pour sortir ces reliques, sortir sur un cercueil en plomb. Et une fois que le cercueil a été ouvert, eh bien un parfum suave euh, s'est répandu, hein, ce qu'on qu appelle communément l'odeur de sainteté, le corps a été placé dans une chasse en or et à ce moment-là, 7000 euh, malades euh, ont été guéris. C'est ce qu'on a appelé le miracle des ardents. Et 100 ans plus tard, une nouvelle épidémie euh, s'est déclenchée et à nouveau l'épidémie a été enrayée grâce à l'ostention des reliques euh, de Saint-Martial. Et c'est le début euh, de cette tradition euh, des ostensions, cette tradition de, de montrer, euh, de proposer à la génération du peuple des reliques des saints du Limousin, euh, des ostentions donc, qui ont 1000 ans, qui n'ont pas été sans, sans tribulation. Elles ont été par exemple interdites de 1799 à 1806, elles ont été également confinées dans les églises par pur anticléricalisme de 1883 à 1953. Mais depuis tous les sept ans, donc, et avec une ferveur renouvelée, il y a ces ostensions des grands saints du Limousin.
0: Alors justement, quel impact a cet événement sur les paroissiens et que dire de la piété populaire aujourd'hui en France
1: alors ce qui est très intéressant avec les ostensions limousines c'est qu'il y a un certain paradoxe euh, puisque euh, la région dans laquelle se déroulent ces ostensions est euh, bien sûr une région euh, assez lourdement déchristianisée et pourtant, les ostensions attirent euh, beaucoup de monde et même des personnes qui sont assez euh, éloignées de de, de l'Église, mais qui se revendiquent d'une certaine euh, culture chrétienne. Euh, pour la vie paroissiale euh, du Limousin, euh, c'est un, un événement très important. Il y a 21 paroisses euh, qui participent, qui organisent ces ostensions euh, limousines, et ce sont des dizaines de milliers de personnes qui vont euh, assister aux différentes euh, euh, processions. Alors. Le, le plus beau moment peut-être, hein, et auquel les, les auditeurs de, de Radio Maria qui habiteraient peut-être dans la, la région euh, pourront euh, se rendre, euh, eh bien, sera lieu les 15 et 16 avril, sera lieu à Limoges, puisque Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, euh, qui est l'actuel... Euh, évêque de Limoges brandira euh, devant la foule pour la bénir le crâne de Saint Martial qui est son, son, pro, son prédécesseur son premier euh, prédécesseur et nous publions d'ailleurs dans les colonnes de France catholique euh, l'interview euh, de Monseigneur Bozo euh, nous publions aussi le témoignage de fidèles euh, de, de Guéret ou, qui vont faire revivre les ostensions, euh, l'enseignement puisque c'est la question que, que, que vous avez euh, posé l'impact de l'enseignement de ces ostentions, eh c'est que la piété populaire attire du monde, euh, sans doute car elle vient parler euh, au, au cœur de l'homme. Euh, à partir des, des années euh, 60, euh, depuis les années 60 diront certains, il, était, il est de, de bon ton euh, de dénigrer cette piété populaire, euh, de n'y voir qu'une forme, forme d'attachement superstitieux euh, à l'opposé euh, d'une foi euh, mature, euh, intellectuelle, si ce n'est euh, intellectualisante. Or, euh, la foi populaire, c'est bien l'attachement d'un peuple et on ne peut que valoriser euh, ces moments euh, de communion. Euh, vous savez, Claire, on dit souvent que le football reste la, le, le seul... Euh, vrai moment de communion, qu'à chaque Coupe du Monde où l'équipe de France arrive dans le dernier carré, eh bien on voit une communion du peuple français et que ça n'arrive dès le par ailleurs. Eh bien, il y a aussi peut-être dans les grands moments de communion cette foi populaire, cette foi discrète, mal aimée par certains intellectuels mais qui est vraiment l'authentique foi du, du peuple euh, français. Euh, et c'est la raison pour laquelle ces ostensions qui sont peu connues en dehors du, du limousin, eh bien, France catholique a décidé de les mettre à l'honneur pour les, les porter à la connaissance d'un maximum euh, de lecteurs.
0: Merci beaucoup Constantin. J'espère que les auditeurs seront bien au rendez-vous, du moins ceux qui sont dans la région concernée. Pour terminer cette revue commentée, nous avons l'occasion de nous replonger dans Tintin. Alors pourquoi l'œuvre d'Hergé est dans le collimateur de ce que vous appelez les Vigilants
1: Oui, les Vigilants, c'est euh, le mot euh, français de ce qu'on pourrait aussi appeler, euh, vous savez, les, les Wokistes, hein, de, de ce mouvement de, de, de pensée alors assez euh, hétéroclite, hein, assez difficile à définir, qu'on appelle le, le Wokisme, c'est-à-dire les tenants de, de l'annulation, de, de la censure euh, de certains auteurs ou certains euh, mouvements euh, culturels. Euh, nous parlons d'Hergé d'abord parce qu'on fête les, les 40 ans de, de sa mort euh, cette année, et euh, comme d'habitude, Hergé est régulièrement euh, accusé euh, de racisme, notamment par exemple pour son album « Tintin au Congo » qui avait été publié en, en 1931, et il nous semblait important... Alors que nous fêtons les, les 40 ans de sa mort cette année, eh bien de, de revenir et de faire honneur à Hergé et rappeler euh, ce qui relève pourtant de la simple évidence, qui est RG est avant tout un conteur. Euh, et que euh, Tintin, son, son personnage fétiche, n'était pas un personnage hors sol. Il était enraciné dans une époque, le, le 20e siècle notamment, et que ses voyages et que les albums de bande dessinée euh, ne sont que le reflet euh, d'un monde euh, qui change euh, à cette époque. Alors à la place euh, eh bien nous proposons en France catholique plutôt de que de, de, de regarder euh, l'œuvre d'Hergé euh, avec des, des lunettes, des lunettes euh, anachroniques euh, et médisantes, plutôt regarder ce qu'Hergé a d'universel. Euh, par exemple, ce qu'on appelle la ligne claire, c'est-à-dire la, la précision et la finesse de son dessin qui peut toucher euh, eh bien, tous les lecteurs de 7 à 77 ans. Euh, rappeler qu'il avait chez lui un sens de l'intrigue, un sens euh, du décor, un sens aussi du, du personnage entre euh, Haddock, euh, Milou, euh, les Dupont euh, voilà, je pense que de nombreux auditeurs de, de Radio Maria, euh, quand on parle d'Herger et de Tympin, on euh, voit défiler devant leurs yeux toute une galerie de, de personnages. Euh, alors, évidemment, puisque cet article euh, paraît dans un journal qui s'appelle euh, France catholique, et bien qu'Hergé euh, soit belge, euh, nous nous, indique, nous interrogeons quand même, est-ce que rg euh, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un auteur euh, chrétien Alors, si Hergé a toujours rappelé à quel point ces années de scoutisme euh, à Bruxelles euh, comptèrent parmi les plus belles de sa vie, euh, il faut euh, souligner qu'adulte, il se détache euh, de la foi euh, chrétienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, son œuvre euh, reste pleine de valeurs chrétiennes, euh, et de valeurs chrétiennes, qu'on pourrait dire de valeurs chrétiennes euh, malgré elles, puisque les aventures de Tintin, ce sont des aventures où sont exaltées, notamment les, 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 euh, les qualités de Tintin, qui sont euh, le courage, la générosité, la fidélité, la chasteté, la maîtrise euh, de soi-même. Euh, ce n'est pas pour rien que l'œuvre d'Hergé a été euh, appréciée aux quatre coins du globe hein, pour cette universalité, euh, et euh, une œuvre d'Hergé notamment, euh, notamment appréciée par les, par les missionnaires et nous reproduisons dans France catholique euh, des courriers reçus par, euh, par Hergé euh, des courriers reçus, euh, envoyés euh, par des religieux et cités par euh, Paul Vandrome dans, dans sa biographie d'Hergé euh, je cite par exemple une lettre reçue par, par le père de Tintin euh, « "Recevez, Monsieur Hergé tous les respects d'un missionnaire qui dans le sérieux de sa carrière et dans sa solitude sait encore sourire aux aventures de Tintin » Voilà un beau témoignage qui permet de chasser l'écume des censeurs modernes.
0: Merci pour tout Constantin, nous arrivons déjà au terme de l'émission. Je rappelle le site de France Catholique à nos auditeurs, france-catholique.fr, france-catholique.fr. Un grand merci Constantin pour ce temps passé avec nos auditeurs.
1: Eh ben merci Claire et à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, merci.
1: Chers auditeurs, c'était notre émission France catholique, la revue commentée. Vous étiez avec Claire et Constantin de Vergennes. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.